0: Hola mis queridos y queridas buscadores de claves. Como estamos en espacio de entretemporada, quería aprovechar este febrero para ofreceros un programa un poco especial, diferente. Quería que tocásemos un poco el tema de San Valentín y el tema del amor. Pero hacerlo un poquito de una manera distinta que quizás seguramente no habéis oído tratar anteriormente. A fin de cuentas, la mayor parte de vosotros en vuestro día a día, en vuestro quehacer, en vuestro ir y devenir de los días, semanas y meses, yo creo que pocas cosas hay tan importantes como el amor, ya bien sea el amor romántico, el amor familiar, el amor filial, el amor paternal, el amor. Y entre otras cosas, he decidido que vamos a traer de banda sonora al maestro Joaquín Sabina. También lo he decidido porque él pocas veces le ha cantado el amor, como lo hacen las figuras pops. Las figuras de, ay mi amor, cuánto te quiero, no me quieres y me duele corazoncito y lo tengo rotito como un patatón frito esas cosas ¿no? que, que estamos tan hartos de oír el, este poeta callejero este, este trovador urbano ha sabido hablarnos sobre lo que queda al principio de la, cómo llega el amor lo que queda después de que se va el amor qué ocurre durante y todo con una voz muy única
1: Por trepar juntos al árbol y atracarnos con la flor de la pasión Por probar aquel sabor El agua apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño
0: Bien, este clave 45 va a estar dividido en los siguientes segmentos. Primero os voy a narrar muy brevemente eh, la tradición de San Valentín para que sepáis de dónde viene y para que sepáis cuánto estamos haciendo el payaso cuando estamos celebrando el 14 de febrero esto de San Valentín. Y después pasaremos, voy a pasar a contaros. Tres o cuatro historias, dependiendo cómo me encuentre de ánimo y dependiendo cuánto tiempo tengamos que contienen unas características muy únicas. Para empezar, todas eh, involucran el corazón, la pasión, el amor, de una manera u otra. Y tienen como también segundo aliciente que todas son reales, de una manera u otra, y hasta un cierto nivel he cambiado los nombres de las personas narradas, Quizás cambio alguna fecha Quizás cambio algún evento Para dramatizarlo Pero en su esencia toda, Todo lo narrado Va a ser De personas o que conocí O de historias que yo mismo viví O sea que todo es verídico O por lo menos tiene un fondo Verídico Y como es clave 45 Lo último que os prometo Lo tercero Es que no van a ser Historias de amor al uso van a tener un diferente, diferente nivel de originalidad y van a realzar diferentes tipos, diferentes puntos y matices de esta emoción que, que mueve al universo, que es el amor.
1: al y se llama el fuego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño. Y cada vez peor y cada vez más brutos. Y cada vez más tú y cada vez más yo sin gasto de nosotros. El agua apaga el fuego y alarga los años. llama juego en el de ciegos, a
0: hacerse daño. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio.
1: Síguenos desde www.edenex.es.
0: Para los que sois nuevos, a Clave 45, os comento que este es un programa de misterio y conspiración. Muchas veces no es a partes iguales, pero hacemos lo que podemos. Y yo soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean, el primo guapo de James Dean. No tengo culpa de que él fuera la oveja negra de la familia. Y Clave 45 se emite primero por EdenX, la mejor y la más grande radio del misterio en español. Y después lo ponemos en iBox, e pero también salimos y mandamos saludos a nuestros oyentes que nos están escuchando desde la República Mexicana y también a los oyentes que nos sintonizan desde sus radios locales en la República Argentina. A ver cómo podemos empezar a tratar el Valentín, el San Valentín, el día de San Valentín. ¿Cómo podríamos empezar a tratarlo? ¿Cómo? Uy, ese, ese comienzo me recuerda una canción, una canción del maestro Sabina. ¿Podrá ser, podrá ser que, que nuestro sentido de la ironía y del cinicismo le ha llegado, se ha comunicado de alguna manera forteana, telepática y ha, y ha introducido esta canción como nuestro fondo para hablar de la celebración de San Valentín? ¿Puede ser? Creo que sí.
1: Cuando le dije que la pasión, por definición, no puede
0: durar como mayor... Aunque mucha gente te quiere hacer creer que esto de San Valentín es una, dice, una, una festividad que fue creada por la empresa Homer para vender tarjetas, pues aunque es parcialmente cierto, no te están contando toda, toda, toda la verdad. Claro, para eso tienes al tío Gerald. Resulta que excavando, excavando en hemerotecas me encontré la más antigua referencia que yo pude encontrar a celebrar una festividad como San Valentín eh, en Occidente, eh, particularmente en Occidente, pues me la encontré hacia 1797, cuando una editorial inglesa publicó un panfletín que se titulaba The Young, the young Man's Valentine Writer, o sea, el librito de ayuda para... Escribir un buen un buen Valentín Para la gente joven ¿Sabéis en lo que consistía? Pues en un montón de, de papel rugoso viejo O sea, de mala calidad Donde se escribían unos versos Bastante insulsos y bastante no muy creativos Pero para ayudar e inspirar a los jóvenes Que quisieran escribirle cartitas en verso a sus amadas. Y en 1802 ya hay referencias escritas a ciertas eh, compañías de impresoras, o sea, no impresoras, las, no las de hoy en día, sino imprentas. Imprentas de aquellas de rodillo y de darle la vuelta a un torno. Esas viejas imprentas que producían unas tarjetitas y unos sobres que los llamaban los valentines mecánicos. Fijaros, ¿eh? eso también en Inglaterra, que básicamente eran tarjetas de San Valentín, pero producidas a destajo, por eso lo llamaban mecanizado. Y después ya, por el siglo XIX eran tan bueno, mediados siglo XIX eran ya tan populares que incluso se abrían factorías para producir estos materiales. Obviamente, no solamente para Valentín, se si usaban las impresas, para las imprentas para también otros usos. Buscando información me encontré que en Inglaterra en 1835 enviar una carta el sistema de correos que a lo mejor algún día por, el, por lo interés que tiene este tema ¿no? sobre su concepto histórico habría que hacer un monográfico sobre los diferentes sistemas de correos que habían implementado diferentes sociedades. ¿no? Pero en Inglaterra en 1835 y 1840 se llegaban a mandar 60.000 de estas tarjetitas de San Valentín. Ahora, ocurrió un detalle curioso en 1840, que se redujo el precio de la estampilla del sello de correos, y aquellos años se contabilizaron que se llegaran a mandar incluso 400.000 tarjetas de San Valentín en cualquier año determinado. Aquí conviene notar que encontré un detalle muy curioso. En la era victoriana, ¿no? con las señoras, con esos corsés largos y esas faldas y los señores todos encopetaos, eh, concepto victoriano que por lo general va de mano en mano ¿no? con el puritanismo, pues debido a que era tan barato mandar los valentines estas tarjetas de San Valentín, pues empezaron a recibir un montón de tarjetas de San Valentín con mensajes ya un poquito picantones, oeces, a veces, a veces, incluso de mal gusto, ¿no? Y casi, casi pornográficos. Lo cual es curioso, ¿no? Que hubiera gente que invertiera dinero en mandar un Valentín con cochinadas, ¿no? Eh, solamente porque les parecía gracioso hacerlo. Y porque también se podía garantizar el anonimato. Eso es importante de recordar. Y después de ahí, ya un pasito, ¿no? Exportarlo, esta práctica, a Estados Unidos
1: sucia rutina yo le quería decir la verdad por amarga que fuera contarle que el universo era más ancho que sus caderas
0: tengo una nota aquí que me cuenta que la industria de las tarjetas de felicitaciones esas famosas Hallmark pues cuando llega la fecha de San Valentín suelen mandar, suelen vender 190 millones de tarjetas solamente en Estados Unidos. En fin, el marketing no se queda obviamente restringido solamente a tarjetitas. Se venden chocolates, se venden anillos, se venden joyas. Y ha habido incluso empresas de automóviles que hacen promociones especiales de Valentín para vender automóviles. A mí aún no me ha ocurrido que ninguna novia me ha regalado un auto ¿Será que no saben celebrar el San Valentín?
1: De...
0: Lo cual no está nada mal, si tenéis en cuenta, ¿no? que se trata de una celebración de esas típicas cristianas que intentaron asimilar otras celebraciones más antiguas, que seguramente tendrían que ver con rituales de fertilidad o incluso ritos afrodita. Si le preguntáis a algún cura de la parroquia católica alrededor vuestra en España o México, seguro que él se referirá a algunos de los mártires iniciales, ...os contará alguna leyenda que hubo de algún cristiano... ...que creyendo en Jesús hizo un milagro... ...y la muchacha recibió el milagro se enamoró de él... ...y le mandó una tarjeta de Valentinos o algo así... ...un rollo de estos, ¿no? A mí, ya que estamos en tono un poco sarcástico... ...a mí me parece más catolicismo de siempre... ...o sea, la vieja treta, ¿no? ...de mirar qué es lo que se está lavando aquí... Eh, que es esto ancestral, esto daimónico, esto antiquísimo que se está alabando y adorando aquí y vamos a vamos a sustituirlo o por un Cristo, o por una virgencita, o por un santito.
1: Yo le quería decir que se parece al deseo solo un asalto y la cama
0: es un de Esto no os debe de servir a vosotros para creer o para pensar que yo no creo en el amor o que estoy anti-enamoramiento o que, en fin, que estoy opuesto al romance Yo no soy contrario al amor, ni al romance, ni al enamoramiento lo dejo claro. Lo que soy es... Estoy en contra de aquellos que venden gatos por liebre. Son de aquellos que a cuenta del romance, del enamoramiento y del amor te quieren vender y engrosar sus grosillos. No haré tampoco comentario a estas empresas de diamantes que a principios del siglo XX comenzaron a idealizar la idea de que para... Eh, Comprometerte con tu amada Tenías que regalarle un diamante Que casualmente vendía en su monopolio Y no solo eso Sino sus compañías de marketing Empezaban a vender la idea De que cuanto más dinero invertías En ese diamante Más grande era tu amor por tu amada Sin contarle a nadie Sin decirle a nadie Que después si esa persona iba a revender el diamante No iba a tener valor en absoluto Porque era un valor artificial para los diamantes lo era y lo es hoy en día. Un precio establecido por una escasez artificial impuesta por las distribuidoras mismas de esos diamantes. Una historia completamente real y verídica que os voy a compartir aquí mismo. Es que cuando conocí suficiente a la persona con la que me casé, la llevé a ver a un diamante en una tienda que era precioso. Y más o menos yo sabía la respuesta que me iba a dar a mi pregunta, pero aún así se la hice. y Le dije yo, «Corazoncito, ¿tú qué prefieres? ¿Ese diamante tan bonito y tan caro que está ahí en esa ventana? o prefieres que demos la entrada a una casita?» Para regocijo de mi corazón, mi amor dijo, «Déjate de diamantes y vamos a poner la entradita a una casa que es donde vamos a vivir, y lo de los diamantes no se vive». Así que, eso hicimos compramos una casa y un diamante pequeñito porque honestamente esa persona se lo merecía pero no porque lo quería Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo Esto es edenex la radio del misterio desde www.edenex.es Patricia, inconclusa La verdad es que aún no sé cómo me has convencido para que te hable de ella Pensé que me ibas a dar un plantón dejarme aquí sentado en mitad de una cafetería después de haberme tragado tanta lluvia para llegar acá te juro que cuando me dijeron que querías que te hablase de Patricia pensé que era una broma pero ahora pues no sé, tiene sentido la lluvia, la ella, ¿sabes que ella lo hubiera encantado? sí, sabes que ella estaba enamorada de las tormentas la verdad es que hace mucho tiempo que no me acuerdo de Patricia y es una cosa extraña a pesar de que no quiero recordarla, todo lo que recuerdo de ella está vivo en mi mente como si hubiese pasado solamente ayer o antes de ayer y no hace 40 años ya. Yo la conocí como la conocimos todos en el instituto cuando aquel colegio de curas católico con la llegada de la democracia se forzó a hacerse mixto. ...y admitir a niñas... ...tú sabes que... ...ella no era de Gijón... ...sí... ...de hecho había nacido en Madrid... ...pero su familia... ...vino aquí... ...poco antes de que ella comenzara el instituto... ...pasó... ...si no recuerdo mal... ...pasó unos años... ...en una escuela de monjas... ...pocos... ...quizás desde séptimo grado... ...y después la transfirieron aquí... ...a este colegio... A este instituto que antes había sido todo de chicos, en una promoción especial. En el kit de la cuestión era que su tío era profesor en el instituto. Por tanto, le daban la matrícula especial a la familia del profesorado. Ella era de color rubio natural, un rubio de esos de gote, blanquecino, sino ese que queda entre castaño y castaño claro. Y tenía unos ojos azules que, la verdad, deslumbraban a todo el mundo. Aquí en Asturias no estábamos acostumbrados a ver esos ojos. Y era toda energía, y era alegría. Y lo que era cierto era que le gustaba la atención de los muchachos. Supongo que un poco se sentía así como una reina, una reina deslumbrante en mitad de un conservatorio o un seminario, lleno de recatados muchachos que iban para cura o algo así. Sabes, su padre y su, su familia no era principalmente adinerada, pero su tío sí, es el profesor. Y por referencias y por recomendaciones, ella estaba siempre entre la jet set de Gijón. Que si el club del casino, que si el club de vela, que si el club de piragüismo... De hecho, esa transferencia que hizo al Instituto de, de Chicos le fue muy bien. El primer año, el primero de Boop. ...sacó bastantes buenas notas... ...no sé si me preguntas... ...si yo tenía sentimientos por ella... ...no sé, éramos adolescentes... ...yo creo que todos teníamos sentimientos por todos... ...y eso sí, éramos un grupo bastante exclusivo... ...intentábamos no dejar que otra gente entrara en ellos... ...nos considerábamos nosotros... ...a lo que nuestros padres nos decían... ...bastante privilegiados... ...pero no... Ella no salió conmigo Ni primero de Boop, ni en segundo Ni después Y tengo que reconocer que tampoco ella se tomaba muy en serio Las relaciones con los muchachos Su tío Que daba Creo que eran clases de química, si no recuerdo mal En aquella escuela Nos decía a todos los que llegábamos a su clase En segundo de Boop Segundo de Boop es el año En que todos caen Es más duro de lo que nadie se espera Separa a los que valen de los pitrafillas y lo repetía por lo menos cinco veces la primera semana de curso te voy a decir una cosa ¿eh? a ella le ponía incómoda un poco su tío, me lo confesó varias veces, decía que la ponía nerviosa lo mucho que se la arrimaba él para decirle cosas y como parecía que a lo mejor le estaba como respirando el olor que ella emitía o lo rápido que era también él para ponerle la mano en cualquier momento en la parte baja de la espalda y como que la dejaba allí mucho tiempo y, no sé, me decía que ella sabía que él nunca le haría nada malo pero aún así la ponía nerviosa yo recuerdo que en segundo de Boop eh, ella dejó, suspendió dos asignaturas suspendió, no sé, una, una cosa como historia o geografía pero la otra era inglés y aquel año en que ella suspendió ocurrió algo raro. Ocurrió que la escuela ofreció un examen de recuperación en junio para así no tener que ir en septiembre, que era algo inaudito, no había pasado antes. O sea, o suspendías en mayo y volvías en septiembre o aprobabas en mayo y ya estaba, y pasabas de curso. No que te daban una oportunidad de hacer un examen y recuperarte y no tener que ir al examen de septiembre. Después me enteré que había sido su tío, el que había metido baza Y que había presionado para que ejecutaran ese examen Para que pusieran en práctica ese examen precisamente por ella Resulta que en agosto Él había planeado un viaje en yate Principalmente con ella, los dos y creo que estaba apurado para que la aprobaran. No contaba con la tormenta que se avecinaba. El examen fue concertado en el pabellón de gimnasia de la escuela Porque en el verano aprovechaban para contratar a compañías constructoras Para que renovaran las aulas principales Y claro, supongo que el director no esperaba tener que concertar este examen impronto esa, esa fue solo una de las cosas inesperadas La primera de muchas Ella fue a ese examen de recuperación eh, de inglés y ella me confesó después que el examen le pareció más fácil de, de lo esperado ¿no? a lo mejor porque ese profesor de inglés era también bastante amigo de su tío y quizás él también le había presionado para que la aprobara y me contó que cuando miraba la aula veía a los de siempre a lo que llamaban los, los matracas, los repetidores los burros profesionales ¿no? que eran los que no daban pasado los cursos jamás y que estaban siempre suspendiendo y apareciendo en septiembre y a veces repitiendo curso pero me dijo ella que había en el grupo Uno que no se lo esperaba Uno que no había visto antes en exámenes anteriores De hecho no estaba ni siquiera en su clase Estaban en una de esas aulas paralelas Porque de aquella, en los años 80, en el 86 Separaban a la gente por por apellidos Y el que empezara su apellido de la A a la M La ponían en un grado de, de BUP y, a, y hacían otro para los de la n hasta la Z y así más o menos repartían los 40 estudiantes por la clase yo no sé si tú te acuerdas de, de eso de allá de los años 80 pero en fin eh, el tío este que llamaba la atención era siempre un tío marginal era más fronterizo yo pensé que era un medio desarraigado pero ella me decía que no que se trataba de un tío de este que que sabía saltar entre los clics sociales, entre los grupos urbanos, que un día estaba con los punks, otro día con los chapones, otro día con los heavies, otro día con los que daban clase de teatro. Pero Patricia se enfocó en aquello que tenía que enfocarse, que era pasar ese examen. Y fíjate que el examen duraba dos horas. Pues ella me contó que al poco más de 45 minutos o así ya lo había acabado y lo entregó. Quizás maldita la hora en que acabó tan rápido. Pero ahora uno que madura y mira atrás en el tiempo se da cuenta que a veces el destino alinea ciertas fichas de dominó para hacer que las coincidencias ocurran y uno no vea la mano del que tira las piezas. Simplemente se encoge de hombros y dice, así es la suerte. Verás, ella me ha contado esta historia cientos sino quizás miles de veces. Y casi siempre los detalles eran lo mismo. Yo lo que te estoy contando, es lo que recuerdo que ella me decía, y en diferentes momentos me añadía diferentes partes que completaban más el puzzle de todo, pero nunca, nunca me dio una versión íntegra. Me dijo que cuando salió miró atrás y vio a aquel muchacho que le había llamado la atención, que estaba mirando hacia uno de los ventanales del gimnasio con la mirada absorta, como si no le importaba para nada el examen que le tocaba hacer. Cuando llegó a la puerta, ella vio que aún estaba cayendo lluvia, así que se quedó eh, debajo de un toldo del cobertizo del gimnasio. Quizás estaba esperando ver algún amigo alguna amiga, aunque sabía que como era un día de hacer examen de recuperación, las posibilidades eran bien pocas. Decía que el, que el campo, el campo ese de los recreos, olía a tierra recién llovida y que las nubes negras las negras de la tormenta pues se abrían dramáticamente y había rayos de sol que parecían dibujados con tiralíneas entrando y cortando la negrura de las nubes así estaba ella pensando cuando escuchó una voz a sus espaldas que le dice esto no es el fin esto es el principio de una tormenta y claro cuando se volvió era él había abierto la puerta del gimnasio sin ruido y estaba allí detrás de ella, pero como si ella no estuviera delante de él, como si él fuera el único ser en la tierra. Ella dice que tuvo que encontrar alguna manera de hacer conversación porque estaba un poquito nerviosa. Le dijo, ¿tú crees? Y él siguió mirando hacia los pinos que sondeaban al viento. Sacó un cigarrillo, y lo encendió y ella me contó que... En aquel momento le pareció que estaba involucrado con James Dean en alguna película extraña, en blanco y negro, de los años 50. ¿Te imaginas que no ayudó el que él dijese una frase como «Es el viento que está confundido». Si no fuera verano se habría quedado oscuro, pero como estamos en estío, se quiere ir. Mira para aquella parte. Y le señaló hacia unas nubes, y cuando ella miró, se dio cuenta de que sí, que salían en el sentido contrario a las otras que estaban más al este. Son cambios de presiones y eso le indica que esto va a continuar. Y ella le dijo así, media burlona, Mira tú, el tío este, ¿qué estás haciendo? ¿Exámenes de recuperación para ir a meteorología? Y dice que él tomó su tiempo antes de contestar. Le dio una calada al cigarrillo, lo cual lo hizo así más dramático el momento. Y le dijo, yo, yo soy un don nadie. La pregunta más adecuada es ¿qué haces tú aquí, Patricia? Y claro, ella se quedó sorprendida de que supiese su nombre y cuando la vio respingar le dijo Sí, sí, Patricia, la sordina del Pelmas El Pelmas era como los muchachos apodaban a su tío, el profesor La nena más chula de la escuela la que tiene el futuro mejor planchado delante de ella Pero Patricia me dijo que él no tenía un tono ni cínico ni agrio en lo que decía y de alguna manera la desarmó quizás era que ella había estado esperando a que si se encontraban continuaran a jugar a no conocerse a pesar de que en diferentes ocasiones sociales ya habían intercambiado palabras un saludo aquí, un adiós allá un hasta luego y nos vemos un que tocan el siguiente turno de clase cosas así de estudiantes de esos que se entrecruzan en los pasillos pero le estaba dejando claro que sabía bastante más de ella de lo que ella esperaba que supieran no sabía qué decirle en ese momento tampoco sabía qué juzgar no sabía si a lo mejor era un acosador no sabía vamos, no sabía nada en ese momento Patricia y para colmo él se subió el cuello de la cazadora y se alejó lentamente fumando de ella la lluvia y ella dudó un instante pero dice que algo algo la motivó, miró hacia los lados muy rápidamente, vio que el patio del recreo todavía estaba vacío y quizás subconscientemente sopesó muy rápidamente que no había nadie para juzgar su buena o mala reputación si le continuaba hablando, así que le gritó y le dijo, espera, ¿eh, ¿tienes un pitillo? y él se detuvo, se acercó a ella, desbozó una sonrisa que era cálida Así entre la lluvia y volvió a donde estaba ella, guarecida. Sacó un cigarrillo ya lo tomó. Y esto me lo cuenta. Cuando él se inclinó para darle fuego, los pelos de su cabeza se rozaron levemente. Y ella percibió el olor a lluvia en la piel de él de tan cerca que lo tenía. Y sin embargo ese contacto leve de sus cabellos hizo que algo eh, explosionara en ella. Así, en un estallido silencioso. Dice que después de mucho pensarlo me contó que aquello que sintió era un deseo de intimidad. Pero ¿cómo vas a expresarte con 16 años que tienes hambre de intimar? Y no estamos hablando de follar, no estamos hablando de joder, no estamos hablando de morrear. Era algo abstracto. Ella quería, quería que ese olor a lluvia sobre carne Que ese aroma tabaco lejano Que esas pisadas que oía cuando él se acercaba Las quería tener cerca más tiempo Y no sabía por qué Así que cuando estaba tomando una calada Del tabaco Ella le dijo Para intentar estirar la conversación ¿Y qué planes tienes para el verano? Y la frustraba Que él apenas la miraba a los ojos Pero le contestó Me voy a ir ¿A dónde? ¿De veraneo? Voy a dejar esta puta ciudad, Patricia. Voy a dejar este país. Lo voy a dejar todo atrás. Me voy a perder. Y ella, esa contestación la puso muy nerviosa y lo único que consiguió decir fue, joder, qué dramático estás, ¿No? Me le dice, ¿tú preguntaste? Pero no, a ver, explícame mejor, le dice ella, ¿a qué te refieres? Patricia, hay veces en que en la vida te llegan unos golpes tan fuertes que si los sobrevives te cambia. A alguna gente los hace más sanguinarios. A otros los vuelve más depresivos. Hay gente que se vuelve antisocial. Esos golpes, es difícil determinar lo que van a hacer contigo. Pero yo quiero creer que uno siempre, siempre con mayor o menor esfuerzo puede determinar cuánto lo van a cambiar y hacia qué lado yo estoy en uno de estos momentos en que tengo que decidir qué me va a ocurrir después de uno de esos golpes y ella le dijo a muy buena cinta le dijo jo tío si es solamente un examen inglés él se volvió hacia ella y dejó ese tono serio que estaba, que estaba metiendo, ¿no? Y de hecho ella dice que hasta soltó una pequeña carcajadita y le preguntó, ¿tú sabes qué notas saqué en inglés? Bueno, no, déjate de inglés, ¿sabes qué notas saqué en el curso anterior de media? Notable. ¿Y sabes cuántas he dejado este año? Ella se aventuró tímidamente, va a decir, ¿dos...? Y él le sonrió y le dijo muy dulcemente, 8. Hostia, dijo ella. Dice que después quedaron en silencio por un rato. Cuando se atrevió a meter la baza, le dijo ella, entonces te refieres a que vas a dejar la escuela y ponerte a trabajar. ¿Has considerado meterte entonces en FP? Y se refería a esos cursos de formación profesional que empezaban a ser tan vigentes en los años 80. Y ella recuerda que casi, casi, casi por primera vez en aquella conversación, él la mira. Y es así que se percata que él parece más delgado de lo que lo solía recordar. Y a su vez esa mirada la está conmoviendo extra... extrañamente por dentro. Está despertando algo que a veces ella quiere confundir con algún dejo de lujuria pero que no es lujuria per se ella repite que es ese deseo de intimar pero que sobrepasa lo psicológico incluso llega a lo físico a tocar una mano, a tocar un brazo a dejar con el tacto humano saber a la otra persona que estás ahí con ella y una vez Patricia me dijo que con ese deseo le entró un un extraño deseo de hacerse trascendente. Él pareció sentirlo, percatarse de que ella estaba conectando con él y le dijo, tú quieres saber de qué te estoy hablando. Y cuando ella lo miró a esos ojos, unos ojos castaños oscuros, se dio cuenta por unos pequeños tintes rojizos que había alrededor, que seguramente había pasado horas donde él había estado llorando. O llorando, o había estado fumando costo como un descarriado. Aunque a esta edad en su vida ella ya era media experta en eso y quizás ya hubiera detectado el olor, lo cual no lo hizo. Lo único que le contestó fue muy, bastante tenuamente. Le dijo: Sí, quiero saberlo, explícamelo. Y así fue como aquel muchacho casi, casi desconocido para ella. Llevó a Patricia. Una de las muchachas más populares de aquel instituto la llevó por una senda donde nadie la había llevado antes y según ella nadie jamás la volvería a llevar. Del mundo le tomó la mano, y cuando ella sintió sus dedos cruzarse bajo su palma, se le rizaron los cabellos del cuello de los hombros y sabía que no era la estática de la tormenta. Caminó, caminaron lentamente hacia un montículo elevado, desde el cual se divisaba la escuela, el gimnasio a sus espaldas, los árboles en su frente que lindaban el patio del recreo, y él le dice. ¿Tú sabías que yo viví en Estados Unidos por varios años? Ella le dice, ¿en serio? Sí, sí, estuve bastantes años allá cuando era pequeño. Volví, pero hablando perfectamente inglés. De hecho, sabía hablar más inglés que español. Tuve que aprender español acá. Hasta hace poco, hasta séptimo grado y octavo grado, no habría un libro de inglés y se acababa sobresaliente continuamente. ¿Por qué crees que un estudiante así, una persona así, puede suspender la materia de inglés y estar aquí haciendo un examen de convalidatoria ella tuvo que admitir no lo sé, no lo sé la vuelve a mirar y le dice pues no te puedo responder entonces prefiero que busquemos esas respuestas juntos piensa un poco ¿no? porque alguien que domina el inglés incluso de manera coloquial de repente deja de hacer el esfuerzo de repasar las materias ...de no abrir los libros... ...y ni siquiera contestar a las preguntas de los exámenes. Ella solo pudo decirle... ...suena como que te dejaste llevar. Sí, bueno, llevar... ...pero ¿por qué cosa? le pregunta él. ¿La dejadez? Ah, Patricia le contesta. La dejadez no existe. Fíjate... ...en la creación... ...en la vida... ...las cosas que aprende el ser humano... ...no le vienen innatas. De hecho muy poca gente, casi nadie es algo la gente casi toda hace forma por las cosas que le rodean, las cosas que le toca aprender, las circunstancias que le toca vivir, yo sé que esos dos maestros te han inculcado, te han expresado tanto como no han expresado a mí la idea de la cultura en contra de la naturaleza somos lo que aprendemos o nacemos y haciendo algo pero te pregunto ¿tú crees que ese gorilla que está pidiendo limosna Mientras codicia el siguiente pico de caballo... ¿Tú crees que ese es Yonki? ¿O se hizo? Asimismo, la gente no es sádica... La gente no es mala... La gente no es buena... La gente se va haciendo... ¿Sabes dónde me he pasado los últimos tres meses, Patricia? No... Eh, ¿Cómo lo voy a saber? Le dice ella... Pues los he estado visitando a un amigo, a un gran amigo en el hospital. Ella se alarmó. Caramba, ¿Qué le pasa? ¿A ¿Alguien que conocemos? ¿Le pasa? Que recibió un mal golpe y ahora está en un coma y ni siquiera saben si va a salir de él. Ella se alarmó un poco y le dijo, ¿fuiste tú el que le dio el golpe? No, yo no fui. Yo no fui para nada. Pero mi culpa fue no poder salvarlo. ¿Qué pasaba? Dijo ella, media asombrada. Y he tenido que comparecer en comisaría más de cuatro veces. Mi declaración no les vale, no les servía hasta que la cambié. ¿Y cómo es eso? Preguntó ella. Cuando les conté lo que pasó, lo que yo recuerdo, no les gustó, les daba mucho trabajo, no les encajaba para nada. Tuve que cambiar el relato hasta encontrar uno que no les diera mucho trabajo. Y mientras mi amigo sigue en hospital en coma. Y sus padres amenazan con llevar a los míos a juicio por daños y perjuicios de algo que yo ni siquiera hice. Patricia, vas entendiendo un poco a lo que me refiero con aquello de golpes duros. Y es por eso que te estoy agradecido, Patricia. Pero a mí, ¿por qué? Porque al menos ahora tú y yo tenemos esta tormenta.
1: You're always
0: crazy Like that. Patricia, ¿sabes que me encantas? Cuando él pronunció aquellas palabras Ella se sintió en shock Así de golpe le subió un rubor Y aquello que ella no sabía identificar Que estaba sintiendo, que era inquietud Por fin se, se tornó en algo así como una lujuria Y deseo físico pero todo confundido, todo confundido bajo los tonos de la sinceridad de este chico. Él era quien le estaba trayendo el caos a su mundo. Solo acertó a decirle algo algo estúpido como, eso ya se lo dirás a todas, ¿verdad? Y él le dijo, no, la verdad a muy pocas. ¿Sabes, sabes qué es lo que me encanta? Me encanta lo que tú misma no sabes de ti. Y ella dijo, lo que yo no sé, ¿a qué te refieres? entonces fue cuando se dio cuenta de que él aún no había soltado la mano y a través de ese tacto era donde le estaban llegando todas estas ondas de confusión que le entraban como vibraciones por la dermis se le extendían por cada uno de los poros del cuerpo se le alargaban por los músculos y todo, todo, todo se convertía en una extraña en un extraño y dulce embriamiento en el cerebro él dejó de mirarla y se enfocó en la mano que le estaba sosteniendo como si le hubiera leído el pensamiento. Y empezó a decirle, «Ah, Patricia, supiste disfrutar de ser la nena mimada de la casa. Tienes un hermano mayor, si no recuerdo mal, y estoy seguro de que en el entorno familiar tu padre estaba orgulloso de él, pero te apreciaba más a ti al ser su princesa. Después tu familia vino para acá, desde otro lugar diferente» como tantas otras gentes que son traídas al norte por la vida. Verás, el norte es un sitio donde uno se encuentra a sí mismo o se pierde para siempre. El norte, el norte no es para todos, Patricia. Es como el conocimiento. Es como el despertar. Y ahora, te está ocurriendo que te llevan a los casinos y invitan al club de campo. Sales a veranear a los chalets adosados y seguro que perteneces a unos cuantos clubes entre ellos, quizás el de vela. Y todo eso está muy bien. Pero tú sabes la razón por la que me encantas. Porque tu alma está despertando y en ese abrir de ojos se produce ese instante de estallido. Mira al cielo como esta tormenta yo sé que a veces te preguntas por qué la gente no admira el sol morir rojo sobre las colinas del Cantábrico, por qué entre esos grupos de pijos y esas fiestas de guateques a las que vas nadie expresa la soledad que están viviendo y que tú sientes a raudales. Seguro que le has pedido a tu padre alguna vez que te dé permiso para hacer una. Alguna acción de caridad, quizás cuidar de algunos animales orfanados, algo bello. Y ellos te han pedido que te enfoques en tus estudios. Estoy seguro, Patricia, que en este proceso de tu alma, tu alma pedirte a ti que la dejes que se convierta en lo que ella quiere ser, la estás pasando duras. Y por eso me siento atraído hacia ti. Porque somos compañeros de sufrimiento en este momento ella notaba que se empezaban a empañar los ojos de lágrimas y sin saber por qué sin ninguna, sin ninguna motivación me dijo que lo agarró de las mejillas y lo besó y me dice que al principio lo besó suavemente en los labios pero que después todo lo que había aprendido de la adolescencia con, los, con la gente vacía lo intentó traer y le metió la lengua en la boca Hizo los movimientos que sabía que excitaban a su exnovio. Hizo aquellas cosas que pensó que la harían más notoria. Y él la apartó dulcemente y le acarició la mejilla y le dijo, Patricia, no tenemos tiempo para eso. Y esto fue el clímax de la confusión. Lo único que le alcanzó a decir a ella es que eso que me has dicho es muy fuerte, tío. Y él solamente le dijo, «¿Tú me dijiste que querías que te lo dijera?». La tomó del hombro y la atrajo hacia sí. Y continuaron caminando ahora que la lluvia estaba mainando. Ambos estaban mojando, pero apenas lo sentían. Él continuó diciéndole, «A mí me han arrebatado a un buen amigo. Sabes, mi familia se está desintegrando delante de mí». Mis padres susurran divorcio, cada vez menos a escondidas. ¿Eh? Y últimamente la policía no para de tocarme los huevos porque no tienen a otros sospechosos. Y en medio de todo esto, una de las tías más majas del instituto, y además de las más bonitas, viene a pasarse una tarde de tormenta conmigo. La tormenta, además de llegar aquí y limpiar el campo del recreo, esta tormenta Patricia hace que no haya nadie alrededor nuestra solamente los valientes los que nos atrevemos a salir a enfrentarnos a la lluvia y a los truenos porque sabemos que es parte nuestra tú estás conmigo en esto de que es una experiencia que merece la pena vivir la verdad Patricia ella había decidido ya callarse se dio cuenta en su subconsciente como mujer analítica que era el mayor parte de las conversaciones que tenía de lo que decía era solamente para hacerle preguntas. Lo único que en este pequeño paseito donde él la tenía de su brazo ella lo único que pudo hacer fue acercar su pecho al brazo de él y sentir así un dejo de intimidad. Mientras con su mano libre buscó la mano de él para entrelazar los dedos. ¿Sabes por qué tenemos que disfrutar de estas tormentas? Ella sacude la cabeza y dice que no mientras desde su nariz le llega un lejano olor a tabaco desde su cuello distante que le parece varonil seductor quizás estamos donde tenemos que estar y esta tormenta es la catarsis sus últimas palabras hacia ella era un agradecimiento. Él, que no le había pedido nada. Él, que no le había sacado nada. Él, que no le había buscado. Él, que ni siquiera ella se acordaba su nombre. Le dijo, me voy a ir. A eso me refiero, me voy a volver Patricia. Dentro de unos meses, tan pronto como pueda, voy a salirme de aquí. Y es un proceso de rehacerme. Tengo que dejar todo esto que me ha estado destruyendo atrás va a ser doloroso no por lo que deje atrás sino porque la reconstrucción, la rehabilitación el rehacerse eso duele también y no sé por qué, no me preguntes por qué Patricia intenta recordar siempre que duele dejar atrás el ser que no eres por alguna razón el mañana no nos debiera dar miedo porque viene lleno de esperanzas todo lo bueno puede venir mañana y sin embargo, desde algún punto de vista, en algún momento nos han torcido todo y nos han hecho creer que no, que de la misma manera que puede llegar todo lo bueno, también todo lo malo puede pasar. Ella sintió que se la achicaba el corazón y le dijo: Pero en el tiempo en que estés, podemos vernos, podemos quedar. Quiero seguir hablando contigo. Y él le recordó muy suavemente: Le dijo. No te has dado cuenta, Patricia, que he tenido que suspender 8 y tú has tenido que suspender dos y ha tenido que ocurrir una tormenta en mitad de un examen de recuperación que nadie esperaba para que tú y yo podamos encontrarnos por última vez, casi por primera, en este patio de este de este colegio y yo te pueda decir que gracias por ser como eres y gracias por confiar en mí y gracias por tomarme el brazo y gracias por dejarme ver que hay una mujer como tú... ...que está pasando por algo parecido como yo... ...y que no se arreda y que es valiente... ...y que va a seguir hacia adelante... ...me estás dando fuerzas... ...te me estás convirtiendo en un referente... ...esto fue una conjunción de planetas... ...esto ocurrió en este ahora... ...y ha tenido que ser así... ...y lo hemos hecho así... ...y sabes la parte que tenemos que darnos... Muchos felicitaciones en que nos atrevimos a dejar que ocurriera Patricia pero eso es todo tú tienes que volver a tu batalla tú tienes que volver a tu casa tienes que volver a plantarle buena cara a todo y tienes que aprender a decir que no y tienes que salir adelante y tienes que cruzar año a año mes a mes lo que te va a venir en el futuro y convertirte en esa que vas a ser y a mí me toca hacer lo mismo a ella, a ella le, le entró una desesperación increíble era, era como si hubiera encontrado ese libro que siempre había querido leer y ahora alguien se lo estaba sacando de las manos. Y le dijo, no te puedo dejar ir así, tenemos que hacer algo, tienes que darme tu dirección, tenemos que quedar. Él comenzó a soltarle la mano y le dijo, mira, la lluvia ha cesado. Eso significa que los que todavía están dentro del gimnasio dentro de un rato empezarán a salir. Y tú te vas a sentir intimidada. No... Yo no me voy a no arredar, no me voy a echar para atrás. Y él dijo, esto fue una epifanía. Ahora, ¿qué hacemos con ella? Es cosa nuestra. Y así le iba soltando la mano y le dijo, me voy a volver, que tengo una cita en la comisaría, otra más, hoy, sábado, dentro de media hora. Y después me voy a ir a sacar los billetes de avión. Pero de repente se paró. Y se acercó a ella a dos pasos y le dijo, ¿qué tal si hacemos un compromiso? ¿Qué tal si no nos decimos ni cuándo, ni cómo, ni dónde? ¿Qué tal si quedamos de vernos en una tormenta de esta, cuando ambos creamos que estamos preparados y que hemos alcanzado aquello, aquella meta que por lo menos nos marca el derecho a volvernos a encontrar? ¿Qué te parece? Verás tío, ella entendió las palabras y me las repitió millones de veces, pero no entendió nunca su significado. Y así fue como lo vio perderse de vista mientras oía detrás de ella como las puertas del gimnasio se abrían y salían sus amigos y le preguntaban qué estaba haciendo, porque estaba mojada. Empezaron a vacilarla, llegaron otras amigas que habían quedado con aquellos amigos y todos, todos, todos decían que Patricia estaba extraña, que Patricia no era la misma. Por lo que ella me dijo, nunca más lo volvió a ver. Y de hecho, cumplió su palabra. Él, ¿eh? de hecho, al poco se fue del país. Y yo creo que nunca volvió. Y aquí, aquí empezó el calvario para Patricia. Volvía con sus viejas amistades, pero no se comportaba igual.
2: Somebody who gave a damn Somebody more like myself And these foolish games Are
1: tearing me apart And your thoughtless words. They're
2: breaking my heart. Breaking my heart.
0: Por lo que me enteré, su tío fue el primero en notar estos cambios y a los pocos días del de suceso en la escuela le son sacó a Patricia, la conversación que había tenido con este muchacho. Y su tío fue a buscarlo a la casa, parece que sabía dónde vivía, y lo acorraló, y lo amedrentó, y llegó hasta a zarandearlo. Quiero decir, lo amenazó físicamente. Por lo que me enteré, nadie pudo presentarle denuncia contra su tío porque era una cuestión de clase, era una cuestión de un profesor de un colegio de curas privado, de alto... Rango y abolengo contra un paria don nadie. Vamos, que ni siquiera la policía quería cursar denuncias sobre el tema, y también el muchacho no hizo nada por ello. Patricia me dijo que estaba segura de que eso lo motivó aún más a irse. La gota que colmó el vaso fue cuando, a finales de verano, su tío insistió en que hiciesen ese viaje en el yate de él, y ella se levantó de la mesa, le tiró un plato que le pasó a centímetros de la cabeza y le dijo delante de la familia que era un baboso hijo de puta y que no quería que nunca más estuviera cerca de ella que le daba asco. Ese fue el gran drama de aquel año, el cambio que estaba sufriendo Patricia, todos creían, los padres, la familia creía que estaba en drogas y lo que agarraron fue, lo que hicieron fue, la mandaron a una escuela ...de monjas en Madrid... ...con los pocos familiares que todavía tenían allí... ...y la mandaron por dos años... ...hasta que acabó el COU... ...¿te acuerdas?... ...allá en los años 80 todavía se cursaba... ...el BUP y después el COU... ...y sin embargo los familiares... ...pues decían que veían una muchacha melancólica... ...pero que no veían... ...a esa mujer rebelde que le estaban contando... ...los otros familiares de Asturias... ...y... ...Patricia volvió... ...volvió para hacer la universidad aquí... ...en el Gijón... ...y coincidimos en muchísimas clases... ...intimamos... ...ella me decía que cuando estaba en Madrid... ...se sentía cómoda... ...porque... ...porque... ...dentro de su cuerpo se sentía desubicada... ...le faltaba algo... ...lo que más... ...le hacía sentirse viva eran las tormentas... ...cuando caía lluvia... ...se sentía vivir, vibrar... ...le venían todos los recuerdos... ...de aquella conversaciones... ...de aquellas sensaciones... ...de aquellos olores que había vivido aquella tarde en el patio del colegio. Preguntando, preguntando, después aprendió el nombre de él, pero casi nunca le hacía falta decírmelo. Yo mismo, con ella compartiendo piso para estudios, nos había sorprendido alguna tormenta, y cuando caían truenos, ella se convertía en una mujer diferente. Le brillaban los ojos, se acercaba a las ventanas, daba pasos como si fuese un gato, un león, una tigresa enjaulada. Creo, muchas veces pensé... que había una parte de ella... que se sentía que no estaba llena... y cuando aparecía la tormenta... como que se le despertaba en su psique... el conocimiento de cómo llenarlo... y ansiaba alcanzarlo... pero no podía porque pasaba esa tormenta. Era una mujer completamente diferente. Cuando acabamos la universidad nos separamos... Yo encontré novia y al poco me casé. Ella volvió para Madrid. Y una vez, en unas vacaciones, la encontré aquí, otra vez, en Gijón. Nos tomamos unas copas de más y nos sentamos en el salón de mi casa mientras yo esperaba que volviese mi esposa, que había salido con unas amigas. Y ella me confesaba que le gustaba Madrid por el anonimato. Porque aquí, en Gijón, la gente creía que sabía quién era ella, y ella sabía que no sabía nada de sí misma. Y buscaba, y anhelaba, y todo lo que quería era oír la voz. Quería escuchar aquellas palabras que le dirigía aquel muchacho que la trataba como si fuese su alma gemela. Ojo, no quiero decirte que fue una ermitaña, ya te digo, salió con montones de tíos, incluso estuvo a punto de casarse una vez. Pero yo la vi, la fui a visitar a Madrid en ese tiempo en que estaba prometida, y seguía siendo la Patricia ausente, que buscaba algo, que que, que que no estaba ahí completamente. O sea, no se casó de esa vez, pero se casó después, como cinco años más tarde. Ahora mismo sigue Madrid, tiene esposo y ya dos hijos, ya criados, debe tener como 50 años como nosotros. Y tú sabes lo que me, me, me todavía me desconcierta. Nos hacemos amigos en Facebook y la mayor parte de sus posts, la mayor parte de sus entradas en su muro, son diciendo, ¡qué alegría! Hoy hay tormenta. Y no creo, he llegado a la conclusión de conocer a Patricia durante tantos, tantos años, he llegado a la conclusión de que no es que esté esperando la vuelta de ese muchacho per se, es que Patricia sigue adelando algo que le llegó muy rápido, y la dejó insatisfecha, no la llenó del todo. Y sigue anhelando ese estado que la tormenta le otorgó, ese estado de plenitud, de sentirse completa. Y honestamente, no sé por qué te estoy contando esto a ti. No sé, me tienes un toque que me inspira confianza y no has dicho palabra. Pero lo único que te puedo decir es que si vas a ir a verla, debieras intentar planear... Hacerlo en un día que haya algo de tormenta, porque si no, Patricia siempre parece que está semi vacía, que le falta algo, que está incompleta,
2: que está inconclusa. Just like ¿Estás escuchando? Clave cuarenta y cinco Clave cuarenta y cinco Clave cuarenta
0: y cinco Clave
2: cuarenta y cinco
0: Conspiraciones existen. Las
1: conspiraciones, existen. Porque conspiraciones, porque las conspiraciones existen existen porque las conspiraciones
0: porque las
2: conspiraciones existen porque las conspiraciones, existen. Porque las
0: conspiraciones existen. existen This is chaos it's a beautiful balmy southern california summer day it's 80 degrees ah. it's balmy. ¿Estás escuchando? Clave 45 Un programa para aquellos que sospechan Que las conspiraciones existen Y si quieres que este programa se emita Por tu estación de radio Ponte en contacto con nosotros La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo Semana a semana, mes tras mes Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45 arroba y nos pondremos en contacto contigo y así, poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia
2: Estás escuchando Clave
0: cuarenta y cinco Clave cuarenta y cinco
2: Clave cuarenta y
1: cinco
0: las conspiraciones existen
1: porque las conspiraciones existen porque las
2: conspiraciones existen
0: Simplemente no me ha dado para el daño más. No lo que son dos de no hizo sombra para ningún Se verá el pse no das duxes Se das duxes a tu Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todos no se igual Anomalías, anomalías, anomalías. Bien, os confesaré una cosa. ...grabé tres historias... ...y cuando las puse juntas... ...me llegó un podcast que casi pasaba las cinco horas... ...y ya sabéis lo respetuoso que soy yo... ...con la leyenda de Santiago Vázquez... ...así que decidí cortarlo... ...en emisiones... ...y os voy a dar un, una historia... ...en este mes de febrero... ...de San Valentín... ...pues os voy a dar una historia... ...cada entrega, cada semana... ...y así habrá un poco de material nuevo... ...bien, eh, aunque estas historias... ...estén en dramatizadas... Son historias que o me las contaron o que viví, o que me las contaron y viví. Quiero decir que están basadas completamente en hechos reales, o por lo menos hechos narrados, como si fueran reales. Conocí a los individuos que protagonizaron las historias y les cambié los nombres. El resto, embellecí un poco la manera de narrarlo, pero básicamente, o como lo viví, o como me lo contaron, así intento narraroslo ...y hacerlo un poco entretenido... ...y hablando de narrarlo de una manera entretenida... ...quiero aprovechar y dar las gracias a una escritora... ...que me ayudó mucho... ...yo conocía a Judith eh, Pousada... ...hace mucho tiempo atrás... e ...incluso compartimos algunas aventuras... ...por eh, Nueva York... ...cuando los dos estábamos ahí... ...de emigrantes ...ella ahora reside en España... Y es una escritora que ha ganado algún que otro concurso aquí y allá, pero que a la, vamos, que a mí me encanta su estilo de escribir. Tremendamente intimista, depurado y embriagador. Así que recurrí a ella, porque estas historias, ah, estas historias que os estoy narrando, que os voy a narrar, las tengo escritas, pero no quería leerlas directamente de mis borradores. Así que me las leí primero, dejé que pasara un tiempo, y después me senté a grabaros la narración de lo que yo había leído, siempre teniendo en cuenta que iban a ser escuchadas, intentando amenizarlas lo más posible. Pero había esa transición de escrito, de literatura escrita, a radio, a dramatización vocal, por la que le tuve que pedir consejo a esta escritora en la que yo confiaba, a Judith Pousada. Así que si queréis eh, leer más cosas de ella, si os interesa, pues acercaros a su blog, que es brumarioblog.wordpress.com Y si os gusta lo que ahí leéis, pues lo de siempre, decirles que venís de, de parte del tío Gerald, que voy a instalar de ello en Clave45. Una vez más, lo repito, es brumarioblog.wordpress.com Brumario, de bruma. Bueno, venga, lo voy a deletrear, que ya hace mucho que no lo deletreo nada. b r -U m a r i o blog.wordpress con dos s al final.com. Y así que nada más vais a tener un febrero bastante movidito con estas cosas que os voy a ir publicando cada semana y con alguna otra sorpresa que también encontraréis en el canal de Carlos Dueñas de Todo nos da igual. Si no sabéis de qué estoy hablando, pues acercaros a escuchar Todo nos da igual y por lo menos este mes, y fijo que sabréis entonces de qué estamos hablando. Por último, os aclaro que mi programa no es para monetizar, no es para hacer dinero, no es para ganar nada con ello. Es un programa de divulgación eh, y que intenta también entretener a la vez que te abra un poco la mente. La mejor manera de agradecer es expresando si os gustó o no os gustó, o si os enganchó o si lo diasteis de cualquiera de las maneras expresarlo en los muros de iBox e contactaros con Edenex nosotros salimos en la radio en Edenex.es salimos también por enigmasaldescubiertoradio.blogspot.com. radio.blogspot.com y claro también en iBox e Nos podéis encontrar en iBox.com buscando todo por clave 45 y nuestro correo electrónico es pot clave45 nuestro twitter es arroba clave45 nuestro facebook es barra clave45 tenemos canal de youtube y una vez más si os gustó podéis poneros en contacto si no os gustó recordad que comparto esto porque estas historias tienen un tono un tono eh, forteano un tono de extrañeza de, a pesar de ser historias que envuelven a seres humanos y sus relaciones sentimentales entre ellos pues contienen un dejo de extrañeza de, de algo inaudito una vez que pasemos Valentín y que acabe febrero Clave 45 no volverá a repetir este tipo de historias narradas excepto en algún especial donde va a ser en diferente tono va a ser completamente en tono de misterio una dramatización que tenemos ahí pendiente es un proyecto que estamos elaborando con mucho cariño y mucho mimo y va a tardar un poco en ver la luz porque lo vamos a hacer bien como todo Así que nada más se despide de vosotros vuestro compañero de viaje, Gerald Dean, recordándoos que creáis en ellas o no las conspiraciones existen, y nos oímos la semana que viene. Hasta pronto.